0: 中国，从来是一个知恩图报的民族。别人在我们陷入艰难的时候是怎么帮助我们的，我们也定会竭尽全力。疫情爆发的时候，巴基斯坦火速从全国库存里调集了30万只医用口罩、800套医用防护服和 6,800 副手套，眼含热泪地说：“哥，全都在这里了。”千万不要嫌这点物资少。巴基斯坦是一个小国 家， 这已经是他们举国之力了。现 在， 巴基斯坦只有两例确诊病例。最麻烦的事情不是新冠病 毒， 而是漫天遍野的蝗虫。二月二十三 号， 中国派出蝗灾防治工作组奔赴巴基斯坦。昨天的新闻，大家也都看到了。浙江十万鸭子军团将出征巴基斯坦。后来有专家辟谣说，在巴基斯坦不适合鸭子捕食蝗虫的方法，效果有限，成不了主力军。其实做些辅助工作也是不错的。浙江省农业科学院家禽研究室主任卢立志说。十万只鸭子出征巴基斯坦灭蝗的计划，并不是立刻就能实施的，目前计划今年下半年能够成型。除了巴基斯坦，就是日本。日本有11个县市地方政府向中国捐赠大量口罩、防护服等物资，日本民间也捐助了100万只防疫口罩。青山一道同云雨，明月何曾是两乡。日本印在捐赠物资上的古诗词，打动了多少人的心？日本的药店，就算口罩紧缺，也没有坐地起价，有的店还降价，甚至是免费给中国人。标语上纷纷写上了支持中国的词语。即使在疫情扩大的情况下，日本政府第五趟包机再次为抗击新冠肺炎的武汉市民运来了一批支援物资。网友们纷纷在微博下面留言说：“自己留点吧，别送了。”现在日本的情况也不容乐观，他们最缺的就是核酸检测试剂。中国第一时间捐赠了一万两千五百份核酸检测试剂盒。二十七号，又向日本运送了一批医疗物资，这只是首批，后续还有陆续派出。在我们困难的时候，韩国也很够义气，向我们提供了价值约五百万美元的紧急援助，不说。还与民间团体合作，向武汉提供了200万只口罩、100万只医疗用口罩、10万套防护服和10万副护目镜。这一次，韩国是除了中国以外最严重的地方。27号，中国驻韩使馆向大邱捐赠了防疫物资，满载口罩的货车上面悬挂着一句诗词。道不远人，人无异国。还贴有“大邱加油”“韩国加油”的横幅。即使是医疗资源本就不丰富的伊朗，也向我国捐赠了100万个口罩。这次伊朗的情况非常严峻。2 5五到二十号，我国紧急向伊朗捐赠了25万只口罩和 5,000 个。病毒检测试剂盒。除此之外，向我们伸出援助之手的还有泰国、马来西亚、德国、英国、法国、意大利等国家，他们也千里迢迢为我们送来了最紧缺的医疗物资。点点滴滴，无论多寡，都是厚重的情谊。到了这里，不得不提一个特殊的国家。美国， 2月8日，美国国务院发言人大张旗鼓地说：“我们协助向中国人民运送了近 17.8 吨的物资，并把自己夸了一番说，说美国是世界上最慷慨的捐助方，今后将依然如此。我们鼓励世界其他各方向我们看齐。”这个话说的很有艺术，也很漂亮。协助运送，说白了，也就是自己毛都没出，而这批物资是国际慈善组织和中资企业捐助的，他们还大啦啦的把功劳揽到自己身上。还有更骚的操作，美国国务卿蓬佩奥曾宣布，美国政府将拨款1亿美元支持中国抗击疫情。消息一出，很多人都为自己误解美国感到不好意思。可是左等右等，这笔钱始终没赢。后来才知道，原来又是一个打嘴炮的时候。后来他们又解释说，这是用来援助新冠肺炎影响的其他国家。其实，捐是情分，不捐是本分。我们不会逼任何国家捐物资，可是口号喊得震天响，最后毛都没出，也真是够可以的了。不仅半点援助没有，美国还是第一个从武汉撤出领馆人员的国家，第一个宣布采取全面禁止中国公民入境举措的国家。真心实意援助不会。落井下石倒是干得挺快。现在新冠病毒在美国已经开始蔓延，而美国的流感病毒也非常严重。在前几天召开的美国卫生部长听证会上，美国卫生及公共服务部部长说，他们的口罩缺口有三亿张，但是世界百分之五十以上的口罩产能在中国，美国。你就等着中国的援助吧。我们信守滴水之恩当涌泉相报，但以德报怨的事情还是不必了。记得我学《诗经》的时候，我们老师教会我一句话：“投我以木桃，报之以琼瑶。”当时我读来读去，只是明白它的字面意思。后来我长大了。经过了很多事情，才明白，这是一个民族最优秀也最有穿透力的灵魂。很多人都知道日本的那个故事，在中国疫情爆发的时候，有一个日本女孩，她在寒冷的街头穿着唐装，向每一个路过的人深深鞠躬。如果路人愿意为武汉捐款。他会回赠一罐蜂蜜给他们，并且还会再次鞠躬，直到对方离开。那是在接近零度的街头，而他在寒风里面鞠躬了十二个小时。在他背后的横幅上有几个大字：“山川异域，风月同天；岂曰无衣，与子同裳。”说实话，在疫情刚刚爆发的时候，我在网上看到这个视频，眼眶有点湿润。后来这个视频在网上传开后，很多中国人为这个女孩而感动。但这只是前面，很多人并不知道后续。同样是在日本街头，同样是在寒风中，在日本疫情爆发的时候。有一个穿着玩偶服的中国女孩站在街头给路人分发口罩，箱子上面还写着一句话：“来自武汉的感恩。”什么叫来自武汉的感恩呢？原来，女孩的哥哥是一名援助武汉的医生。日本有很多人为中国捐款捐物。而这其中或许就有一套防护服到达哥哥手中。现在日本疫情扩散了，他想要对那些为武汉捐款捐物的人表达感恩。这是一个中国女孩对一个日本女孩的呼应和感恩。温柔的故事，温暖的传递，让我看到人与人之间。最美的感情，于是我们之间可能有各种各样的分歧、种族、肤色、信仰，可是，在灾难面前，我们的命运被拧在了一起。度过难关的办法就是你帮我一把，我帮你一把。在我们疫情爆发的时候，韩国政府向中国留学生。提供了生活必需品，里面有各种瓶瓶罐罐，还有很多贴心的东西，着实让人感动。我们在韩国疫情爆发的时候，也提供了很多支持，预备建立了卫生防控沟通交流机制，开展疫情防控、医疗救治、药物疫苗研发等全方面的合作。王毅部长说：“韩国的困难就是我们的困难。中韩互为近邻，守望相助，休戚与共。当我们陷入困境的时候，许多国家即使为我们送来了救援；当我们缓过一口气，而那些国家却遭病毒侵袭的时候，我们自然也不能袖手旁观。而且。”人类的命运本来就是共同体，其他国家的疫情也有反向输入的可能，帮助他们，就是帮助我们自己。这是中国作为一个大国的担当，也显示了我们与世界协同抗疫的底气。记得我前几天看到的一条温暖的新闻，大家都知道，因为疫情的影响。很多地方的学生只能采取网课的方式上课。一个西藏偏远山区的女孩，由于家里四周雪山环绕，网络信号差，每天步行三十分钟到山顶上课。石头就是她的课桌椅，一坐就是四个小时。在零下几度的环境中，女孩掏出本子和笔。在那里安静地书写，这幅场景简直令人心疼到眼泪都要落下来。无独有偶，还有陕西的一个农村里面，村里的学生要上网课，但家里信号太弱，于是跑到五公里外的山上搭了一个帐篷，几个孩子围在一起上课。山上冷得刺骨，大人都受不了。更何况孩子，听闻消息之后，人民网立刻转发微博：陕西电信、移动、铁塔公司在山区里连日施工，投入巨大的人力、物力、财力，完成了四季基站改造及网络开通。这个西藏女孩和陕西的孩子终于可以收到信号，在暖和舒适的家里上课了。这是一件很小的事 儿， 在网络上的关注度也不 高， 但非常非常的打动我。它体现了一个社会对底层的良 心， 也体现了国家对农村学生的教育重视程度。虽然它只是简单树立了一个信号 塔， 但是在我心里树立起了一座很高很高的灯塔。对外有宏大格局。对内也有细腻心肠，这就是一个泱泱大国的气度和风范。我常常庆幸自己生活在一个伟大的国家，在别的国家被邪教弄得乌烟瘴气的时候，我庆幸自己生活在一个无神论的国家；在别的国家因为建设经费争论不休的时候，我们在十天之内指挥七千五百名建设者和近千台机械设 备， 让一座座现代化的医院拔地而起。在别的国家企业都在趋利避害的时 候， 我们的医疗物资产能增长百分之八 百， 甚至霸气地喊 道：“ 人民需要什 么， 我们就造什 么。” 在别的国家对病毒选择逃避的时 候， 我们十万医务人员奔赴湖北，举全国之力，用一个省对口一个市，紧急援助。世上只有一个中国，也只有中国可以做到这样。世卫专家艾尔沃德二十五号说了一句话：“如果我感染了新冠肺炎，希望在中国治疗。”这充分体现了世卫组织对我们抗疫成绩的肯定和信任。纵有千古，横有八荒，前途似海，来日方长。这个给我们留下深刻记忆的年份，终究会化作史书上的淡淡一笔。庚子鼠年，楚国大义。为一国封一城，众白衣死战不退，万民同心保我华夏。越余终胜，易除，此后百年国泰民安。